0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 d i d 欢迎回到留学帮帮忙。这一集很开心可以邀请到翻译老师来跟我们分享留学最重要的步骤之一——文件的撰写跟准备，还有老师过去的求学经验，像是他在台湾大学就读外文系的过程，以及台师大做就读翻译研究所的经历。然后还有包含他到美国加州大学洛杉矶分校做访问学者的经过，以及他目前呢，就是作为企业讲师啊、留学顾问、自由译者以及智新投创国际长的过程。所以，如果好奇的话呢，就让我们继续听下去吧。Hello， 尚云老师，可以先跟我们的观众打个招呼吗？
1: Hi Lily， Hi 各位听众，大家好
0: 。好，那首先的话，我们会先从老师的一些求学的背景开始去分享，所以想问老师，当初就是为什么在台湾的时候会想要去呃读外文系这样子
1: ？好，这其实是一个还算蛮有趣的历程啊，因为我在念高中的时候，其实对数理也是蛮有兴趣的，然后。呃，各科一直都还蛮平均，都还不错，所以一开始就是呃，学校老师很顺理成章的就问我要不要去考医学系，呃、毕竟这、就是呃，很多台湾人的第一志愿嘛。嗯、对。但嗯，但我的呃爸妈跟就是呃其他爸妈的想法比较不一样啊、呃，他们都是文学院出身的，所以那时候呃我爸妈就问我说，哎，要不要去念文学院？那就是。当医生其实蛮累的，好这些也是事实啊。<笑>对，嗯、<哼>那我那时候其实也没有想太多啊<解>、呃，大家不要学，这是一个不好的事情。对，我就没有想太多，我说，哎，好啊，我也蛮喜欢英文的，那就填外文系好了。后来我就转到一、e、类去，然后后来就、呃、以台大外文为、呃、第一志愿这样子一路填下来，那也是、呃、考上第一志愿台大外文这样
0: 。了解，算是真的呃蛮特别的一个想法，因为这大部分都是。往医科去这样子啊？对，那你觉得就是说，你刚才提到这是一个不好的行为，就是说读了外文系之后，跟自己的想象有什么样的落差
1: ？嗯哼，嗯、呃，其实落差还蛮大的。对，就是说我一开始，呃，就以为外文系就就是可能读读小说啊，然后可以更认识英文，然后是呃就是蛮有趣的。但嗯、呃，其实进去的前两堂特课就给我当头棒喝。就是包括西洋文学概论跟文学作品读法，嗯、呃，就是一进去啊，我们在没有任何文学基础的一个状况下，那教授就用非常理论的啊、呃、一个口吻来跟我们去讲这个文学作品啊，它、呃、的就是动机是什么啊，它的修辞是什么，诶、欸，使用什么文学理论，嗯、然后就觉得诶、欸、奇怪，就<笑>是怎么有一点听不太懂，诶、欸，所以。就就跟我想,想要不一样的是，就是、台湾外文系非常理论性的一个科系，对，它其实是为了让想要未来一路可能念到硕或是博，想要做文学研究的人而开设的科系，而不是对对英文有兴趣的人而开设科系啊。然后这一点跟我的想象就落差还蛮大的，这也是我一开始没有做好功课，所以才会有这样的震撼。这也这也是对，所以跟大家讲说是一个不好的行为，这样子。
0: OK，OK，、okay, okay, 了解。确实啊，有时候戏名听起来是那样，但是可能真的读的时候，发现其实可能是跟我们想的不一样这样子。所以你后来硕博就是到了就是台师大的翻译研究所。那这个研究所主要的课程内容是什么？然后跟你过去这样外文系有什么不一样吗
1: ？嗯，就其实就是在我要先讲一下，在大二大三的时候有一个转列点。才让我到师大翻译所谓求学，嗯、就是我延续刚才的那种震撼，一直到大二下都还没有平复过来。对，因为大二下我们的课是呃浪漫时期英国文学，还有十六世纪十六世纪英国文学，然后那个东西就更理论了。然后我还是没有找到就是我的兴趣，对于这么文学理论分析的一个兴趣，所以我念的其蛮痛苦的，对吧？那时候就是。啊，有、呃、一路就是有点不想继续念了，嗯、但那时候刚好就有一个很好的一个机会，就是学校新开了一个叫中英翻译学程的东西，对，然后我自己一直都很喜欢中文啊、呃，我自己长期都有写作，然后也也有投稿发稿这样子写中文的写作，然后我又很喜欢英文嘛，那我觉得哎、欸，就是呃，中英翻译学程两种语言都碰得到，好像蛮有趣的。然后我就去考考看，嗯、然后我就很顺利的第一次就考上了口译组。然后后来我在就是大三大四，我很多学分都可以选择翻译课，然后我觉得非常如鱼得水，<白>因为不是那么理论性，翻译比较实用嘛，对不对？然后我就觉得哎，就是很棒，所以每堂课的时候很开心，所以我硕士班就继续还是选择翻译这样
0: 。了解，算是到大三大四之后，就是有这个转捩点，让你接触到说哎。自己喜欢或是也是擅长的东西这样子，但你后来之后呢？其实也有到，就是真的读了硕博之后啊，也有到美国的 UCLA 做访问学者。那这个访问学者，你自己的心得感想是什么？还有就是说，在美国跟台湾读书的差异有什么不一样吗
1: ？就可以讲呃一整集这样子，对很多东西。<笑> OK OK。嗯，对嗯、呃，我是在大概。博二博三的时候，然后就看到有一个，嗯、呃，就是 UCLA 跟台湾的，就是访访问的机会，这个机会非常少，对，因为 UCLA 之前跟台湾机会合作的机会并不多，嗯、所以我马上看到就申请了，嗯、然后他很赶的、啊，他大十四天要交所有文件，所以我就没日没夜去赶那些文件，后来申请，然后就是、呃、台湾这边啊 ，UCLA 那边教说的蛮喜欢我的，就顺利录取。然后这也是非常改变我人生的一次经验啊。对，那嗯，就是说，嗯、呃，我现在讲讲就是美国个学校跟台湾学校差异哈。我觉得差异最大的就是自己解决问题跟独立思考吧。对，对，就是我觉得台湾从小到大教育，大部分都要求我们给出一个标准答案，对不对？没错、呃，这也是我一直想要破除的一个教学的现象啊。对。因为其实很明显，只要考选择题，台湾学生都很会写。但你只要考问答题、申论题，就全部都挂掉这样子。对,对。但在美国教育里，几乎是没有什么选择题的，尤其大学以上，真的很少很少，就是让你写到选择题。嗯、大部分都是上课有大量的讨论或是 presentation， 那这些东西并没有标准答案。对。所以就是变成自己思考去组织出一个理论或一个观点，就变得非常的重要。还有。第二个很大的差异就是发言，就是 e c l a 的学生发言的踊跃程度真的有让我吓到，就是老师只要丢一个问题出来，大家是一直发言，一个接着一个，你不打断别人举手插话进来是讲不到话的，这蛮夸张的，跟台湾就是两极，对不对？对，在台湾教学，不管是去高中、大学演讲，甚至是到企业企业班我就，我去问几乎大家一开始都会观望一下
0: ，都不会想当第一个
1: 。嗯对，第第二个，我觉得第一个是那种上课的形式嘛，第二个人是发言啊，第三个我觉得也很关键，就是大家不会对任何观点有先入为主的那种感觉
0: ，因为
1: 美国那的学生跟教授组合，就种族啊、国籍啊、生生命经验，嗯、呃，就是组合真的太多了，所以不管谁讲什么观点，大家一开始都是用很 fresh 的一个角度去去听，然后去思考，去交流。但我觉得在台湾真的就是不知道各位听众或者各位有没有观察到，就很多议题感觉会有一个就是大众答案或政治正确答案，那您只要是逆风你就被骂爆、嗯。那我觉得，嗯，就是说没有人敢发言，然后被晋升，我觉得跟这个社会分氛围也有关系啦。
0: 嗯
1: ，就是大家的接受度可能比较低低一点这样子。嗯，对，嗯
0: 、<哼>
1: 那这个也是我们接下来可以多谈。那这也是为什么回到台湾才会这么。致力于就是呃企业教育啊、青年孵化、嗯、呃、国际观的推广这一点，因为我觉得台湾是蛮需要的。确实是这样子啦
0: ，那就是 s o n y 老师，你自己觉得就是目前台湾学生对于出国留学的看法是都怎样？因为我觉得很多时候可能大家
1: 出国留学只是为了文凭。嗯，我觉得是哎、欸，刚刚薇薇讲到，就是为了呃讲难听一点，就是刷一个学位，嗯、但真的蛮多人是这样想的。但我都会跟学员讲，就是这样真的太可惜了。大家其实都应该都可以想象得到，你准备一次出国申请是要花多少的功夫。就算你只是随便想要录取一个学校，然后呃拿一个文凭，那你还是得交所有的文件啊，对不对？对，还是得花那个钱那、啊、个功夫。所以我觉得只想拿一个文凭太可惜。我觉得就想想看，能不能在当地就是稍微不一定要全职工作，打个工啊。或是就是说到临近的国家也去参访一下，或安排一些就是学术或是实物的 tour， 我觉得这都可以考虑。嗯。甚至如果有些同学非常喜欢那个国家，嗯、那要不要考虑拿个永久居留，或是更长远的一个规划？有些有些同学出去就觉得很棒，然后在那边创业了也有。总之，我觉得也想刷完屏回来不是不行，但但我觉得蛮可惜的。然后再来，呃，其他我遇到的，就是台湾同学对出国的想象，就是基本上都是听其他人讲的，或是看媒体的。那其实这个会造成蛮大的一个偏差，有大部分的人是根本没有自己去研究，甚至连那个学校的网站都没有自己看过，然后就随便选校随便去，这真的很可惜。嗯哼，真的。那大部分的人对美国都有不切实际的想象，觉得哦，美国就是自由啊，美国就是很强啊，怎样怎样。但其实美国有更多的，就是可能台湾同学去可能会不适应的地方，包括我刚刚讲的那那那那个文化，还有就是美国很多人其实非常的强势，还有就是竞争真的很激烈，都到有点残忍的一个地步。嗯、所以大部分留学台湾学生想到都是美国，但是。呃，美国真的那么好吗？你的个性真的适合美国吗？其实有很多其他选择啊，英国、澳洲、加拿大的，对不对？嗯,嗯其实都有很多很棒的优点，我觉得可以多探索这样子。了解 ，OK，
0: 好。那老师其实感觉你就是其实帮助过很多学生，有很多经验。那你觉得学生通常在准备履历跟动机性这些文件的时候，会有什么盲
1: 点吗？我觉得。我们可以分好几块来讲这个问题的、啊、第一个就是英文写作的问题，对，毕竟就是我们从小的英文教育都没有主动写的这一块，所以英文写作本身是一个问题。嗯、呃，那盲点的话，我觉得就是没有抓到国外的老师或国外学校想要的是什么，其、就、实、是、大部分的同学比较像乖乖排写作文的那个方式，就是。呃、嗯，例如很多同学真的会写，因为我爸妈都念这个系，所以我想念这个系。那这样写当然不会过，真的很多人是这样子，或者说动机非常的薄弱。就是我觉得这个系未来就是呃在戏骨目前是很夯，或这个戏很有潜力，就写这样而已。那我觉得这个都太普通了，嗯、所以我就盲点就是说没有一个强而有力的一个理由去说服，对，對就是那个 committee 评审委员会。嗯，或甚至自己的了解都没有那么深，都、就是人云亦云去选择这个系。那<对>这样子要申请名校的话，就是几率都很渺茫。这样子，对，然后再来盲点就是没有好好认识自己。对，这个也是台湾同学蛮缺乏的。嗯哼
0: ,哼
1: ，了解、嗯、自,自己的个性真的跟这个学校匹配吗？每一个学校他们喜欢的学生是不同的哦，像是例如 UCLA 他们。其实他们学生大部分都是还蛮外向的，大部分啊当然有内向的人，对，不能以偏概全，都、嗯就是嗯、呃、比较阳光、比较外向、比较 lay back、轻轻松松这样子。对，但别的学校可能就是那个风格就都蛮不一样的。那我之前也带过一位学生，我觉得他讲的很好，就是当你那个个性跟他学校不匹配的话，你要上节也蛮难的
0: 。哦，所以要
1: 找适合自己的学校，跟自己匹配的学校
0: 。了解。就是动机性这块的话，就像你刚才提到，真的是要了解自己才有办法，呃，还有了解学校才有办法写出一个真的比较有动机的动机性。这样，可是老师，那你自己觉得说要怎么去让台湾的学生了解自己呢？因为基本上我们从小到大的教育真的很难，很真正的去了解自己，就是很常受到外界的影响这样子
1: 。嗯，我觉得这个部分就只能在体制外多做努力了。那这个也是。我自己的公司就是智阳国际，然后还有呃加另一个单位啊、呃，就是智新投创当国际长，我们一起致力想要改变的。那我们做法是办很多就是啊、呃、免费的演讲啊，或者是线上学院，然后可以让就是体制内的学生听到体制外业界人士的一些看法，然后去触发他们的思考。啊，我觉得这个是最落地且立即的一个方式啊。我觉得要改变教育的方法，还是教育
0: 。对<笑>对，确实是这样，没有错。那假设他是呃，如果他是一个很赶的学生，然后他找你询问像选校这种东西的话，那你通常是要怎么帮助他？就是如果就是他的教育已经到大学了，还要再透过怎样子的教育吗
1: ？选校的话，通常会请对方就是提供他之前的那个成绩单，然后就是。还有他的自传，反正他有多少资料就提供给我，嗯、对，让我大概看一下他能力表现是什么。因为我们一定要天赋加热情才会成功嘛。你不要说他很有热情，但<對>他的能力根本不足，你硬叫他去读那个科系、到学校，我觉得这样也不是非常好。<Okay. S 1> 对，对，所以会请他提供资料啊，我,、呃、我们的团队顾问团队会跟他面谈，然后我们就会根据就做一些记录，根据他能力表现、兴趣啊，还有就是。有啊、呃，请他测一些倾向测验类如 M B T I， 然后综合评估之后去、oh. 啊给他一个校系名单。我觉得这样透过一个比较量化加量化的方式去帮他选校，精准度比较高。这样子
0: ，嗯 ，OK OK， 好，那后再来的话就是说，哎，其实我们从小在台湾长大，写作上面老实讲，虽然我们学英文，然后但是在写作上有时候其实会有一种台式英文的方式出现。老师，你觉得有什么方式可以去做改进吗
1: ？嗯，那边讲到一个就是很大的一个问题啊、哦。<笑>对对，我们可以先来探讨，就是台式英文的为什么有台式英文，它的根源是什么？那所谓台式英文，就会说，哎，虽然我写的是英文，但它看起来很像中文，对不对？很像对，有些台湾的用语。<对>那为什么会这样？因为大部分的学生去写英文作文都是。先写中文，或先想中文，再一个一个翻成英文嘛。但是中英文的句构、语序、描述方式、观点、切入点都是完全不同的、啊，所以这样写当然行不通啊，等于骨头一样，但皮换掉而已啊。所以这样就是要从写作的方式开始改进。因为我去全台到处演讲，真的九成五的学生都这样写啊，因为老师也没教嘛。那怎么去改进呢？我觉得就是逼自己用英文去写，不要用先写中文再翻英文的，这样永远不会成功。我都会鼓励学生用英文写，就算你单字很少，写得很烂没有关系，你给嗯你一直写 good nice wonderful ok， 没关系，你就在慢慢把这些字换成比较厉害的字嘛。嗯
0: ，对，至少
1: 你尝试用英文的单字或句构去写啦。嗯、那你的骨架是对的，嗯
0: 、那
1: 起跑点对了，中文一定会成功吧？对对对。对啊对，那我再补充一下，那如何去增进这样的一个语感？就我觉得啊、呃，所谓写作创作，一定从模仿开始嘛。就我自己在考翻研究所，嗯、呃，我自己做的一件事是，我去订阅了《华尔街日报》，还有《经济学人》，嗯、然后我会去看看他的描述。然后这两个都是就是二大王牌嘛，世界上写作写最好的两个报纸嘛。然后我就会去看他的文章，然后看说，哎，这句的描述方式，例如他只是描述一个。就是选举怎么可以描述的这么厉害？那我完全写不出来，嗯、我就把这个句子抄下来
0: 。OK， 然
1: 后因为你动手，你就会啊、呃，就是有印象嘛。那我是非常持续去做，我一个礼拜至少三个晚上在做这个事情。有过了一年，我就累积了几百篇， oh. 对不对？嗯哼。然后后来有一天我在写英文的时候，发现，哎，奇怪，我写英文怎么这么像 BBC？ 这么吟诗这样子，我觉得这练习真的是有效。对，虽然很累，有时候会有点无聊，但我觉得像写作能力，一定是要长期训练啊。像富兰克林嘛，对吧？美国开国元勋，他是很好写作者哦。他其实一开始写就会写很烂，他也是用类似的方式不断的去训练。后来他就是写的那个文章都可以登上各大报，然后后来可以就是，嗯、呃，就是当上政要啊，越爬越高，跟写作有很大的关系。嗯，所以在这边就是鼓励、就是、呃，就是呃各位听众动手做，这
0: 对。了解，算是长时间的去累积，但是没有办法，今天睡醒，明天就有所成成长了。<對>只是说也是需要长时间的去呃复练习这样。那老师，你是把那个好你觉得很酷的句子写下来这样子而已，还是你会在做什么、呃、动作这样
1: ？我会我照样造句，这样，就是写一个类似的句子、哦、或改写。这个练习也是蛮有用的，对，了解好
0: 。那再来的话，就是说呢，除了我们刚才一直有提到动机这块，还有就是台式英文。其实履历 CV 这个东西也是蛮直接的，去呈现我们个人的背景啊。那你觉得到底是什么经历要放到 CV 上面会有比较加分的效果，或者是 CV 的排版真的是那么重要吗？还是内容比较重要
1: ？嗯，就是那个格式，基本上排版。我觉得排版看是怎么样的排版，但我本来讲格式好了，就是空格啊，嗯、然后标点符号啊，字体啊，那这个是蛮重要的，就是你不要字都黏在一起，然后又很小，然后行距又很小，这样当然第一印象就不好嘛。对，因为就是大学教授，尤其名校啊，像 UCLA 今年就是申请的人是录取的人数的十倍、十五倍吧，非常竞争。对，那你如果就是那个排版第一眼让人家印象不好，那很容易就被淘汰，那就没有第二关了这样子。所以我觉得至少自己看一下，就是说那个排版是否干净，不用它很漂亮，那没有用，<笑>就很酷的美工设计<笑>那没有用，就是干净就好了。对，然后再来就是大小写啊，这些最基本的拼字，现在都已经有 auto correction 的，不要拼字错误，这也一定会淘汰。所以这些最基本的格式我们检查不要有问题。嗯，然后接下来就是说怎样的你要放，怎样一资讯要放，一个资讯不放。我觉得就是跟你这个校息相关的资讯啊，就是你如果呃，例如你要申请资工好了，啊，资工的系，嗯、然后你有很多音乐的一些比赛的一些成绩，我觉得可以放一个，或者说你是研究就是呃把资工跟音乐结合，那你可以放。对，呃，跨领域很重要，我觉得这边就是啰嗦一下，对，但是你就不要放一大堆音乐比赛。你就不要就是放什么斯坦巴哈、英国皇家什么都放，这样会让就是评审委员会觉得很奇怪。相反的，你应该放一些什么？你去一些就是呃 ，programming 的营队、城市夏令营啊，或是你有去微软参观，或是你有就是参加什么城市竞赛，这些你应该多放。也就是我觉得，呃，听众可以把相关性这三个字写下来，对，相关性是非常的重要。再来就是说这个。嗯，经历、呃、有没有办法强化你自己去阐述的一些特质？例如我们 CV 上面常会有 summary 嘛，就说一下我是怎么样的一个人，对不对？
0: 嗯
1: ，那你那经历可不可以去强化你的细心啊，啊、呃，重视细节，然后勤奋、准时等等的特质？如果可以的话，也可以考虑放。所以我觉得这两个筛选标准，就是都可以考虑看看。
0: 嗯嗯嗯，好，然后再来的话，就是说，其实有一时候，常常可能会成绩也是很重要，对于申请学校来讲嘛。可是常常有有一些成绩不好的学生可能会好奇说，那我如果动机性写得非常好的话，那是不是有机会？你觉得动机性是对于申请来讲最重要的吗？还是它是一个辅助而已
1: ？嗯，绝对有机会，因为我之前没多久之前吧，那两三个月。之前就啊、呃、帮助有一位同学，他就比较类似这样的一个状况
0: ，对<解>，所以就是
1: 他的大学成绩啊、呃、就是不是非常好，然后他的英文表现也比较普通一点，但是我在就是啊、呃、帮他做顾问的时候，我就发现他的写程式能力非常强，他研究能力也非常强，再加上他的研究切点极为独特，所以就是呃如果你 GPA 不强的话，那你唯一拯救自己的机会，当然就是动机性，还有 personal statement， 还有 writing sample 这些东西一定要非常好，不然就没机会了。然后那位同学，我就发现他这个，啊、嗯，他这个优势，然后我就非常的严格去训练他写动机性，然后叫他改了好几版，嗯、对，然后他到最后是破格录取牛津，还有伦敦帝国学院这样子。他其实连英文检定也没有达到标准<笑>，然后所以会录取是这<笑> <Okay. S 1> 是,是非常 rare case， 真的非常少。录取是呃，就是那教授还特别跟他说：“哇，你的研究真的是太 amazing 了，所以我们就直接给你录取这样子。”所以嗯、呃，我觉得就是文件，我觉得文件的重要性大于成绩啊。虽然成绩也真的很重要，对，但文件绝对是关键的一个审，呃，就是审定的一个标准。所以同学一定要好好写
0: 。对，因为毕竟不会只有一个学校，就是只看你的成绩单。那你这样其他东西就白交了，就也不需要交就好了。对，所以大家还是要好好的，除了成绩之外，就是文件的准备要仔细一点。这样好，然后再来的话是要针对，就是说老师你在，就是你刚才有提到，就是有留学顾问这块服务啊。那你最常就是在顾问服务这块常遇见的学生的问题是什么？然后你都怎么去帮学
1: 生去做改善？这样，嗯、呃，常遇见问题有两个，第一个就是刚回到刚刚的选校选系问题，然后第二个就是英文写作问题哇，我们又回到前面的讨论，对<笑><笑>对，嗯、呃，第一个就是嗯，不知道选哪个呃哪个校系，那就有两个原因啦、啊，第一个就是对目的国还有学校了解不足，第二个就是对自己了解不足，嗯。那对自己了解不足，嗯、呃，刚才我们有讨论过了嘛？对啊，就是顾问面谈，然后分析，然后就引导他。那，嗯、呃，就是对学校了解不足的话，那我们可能会去说明一下，嗯、呃，就是美国跟英国跟澳洲的差异。对，嗯嗯。那这个东西，其实在我的一堂线上课有很，就是整个章节的一个分析啦，所以我们等一下可以再跟各位说，但。嗯，我这边真的必须说，同学你一定要，你们一定要了解，就是美国跟英国跟澳洲的各种文化还有制度差异，那真的差很多。对你如果选到自己跟自己不适合的话，那会过得蛮痛苦的。除了校系的不
0: 适合，就是学生也会对国家本身产生文化上面的不适应吗？
1: 还是一定一定会啊？对啊，你这边简单来讲好了，对啊，就是说我刚刚讲过，美国人很直接。而且就是美国，美国现在比较不了不留情面，你不够强的话，现在不太有人会理你，有一点没有人情味。所以，嗯、呃，跟台湾的差蛮多。台湾其实大家都还蛮顾及彼此的感受的，大部分啊，这一点都差蛮多。所以有些同学就会觉得受不了，但有些同学就会觉得没关系，嗯、就是挑战看看。对啊，然后英国的话，英国的话就是有有一套潜规则。就英国人很注重礼貌，所以他不爽的时候，他也不会直接跟你讲，不知道是好事还是坏事。<笑>所以这个就真的要花时间去参透。例如就是，啊、嗯呃，最恐怖的意思就是有好几个学弟妹都有遇过啊，就是他的报告写得很烂，然后教授就说：“嗯 ，I'm surprised。”对 ，I'm surprised 听起来好像称赞嘛，但其实不是，意思就是说：“哦，怎么这么烂？我很 surprised。”这个就就是他常常会讲反话，你没有去。参透的话，那可能就完全不知道，完全搞不定楚状况，就很难生存这样子。嗯，所以这也是另一个困难。那澳洲的话，就是它的英文有很多只有专属于澳洲的一个用法。那如果只用台湾学那套英文，它完全听不懂，所以要花时间去适应。当然，风土民情也各有不同，是地域各有不同。所一这个是学校的部分、啊、那英文写作部分，如何帮学生去克服？那我们会先当然会先请他写第一版，然后去分析看看，哎，这个学生是问题在哪里，对吧、啊？他是连文法都不行吗？还是他是结构比较不行？还是是他看东西看的不够多？哇，这个就比较难救一点，但没有关系，我们可以给他一些切入点或观点，<笑>请他去发挥看看，对啊，在一旁引导，对，嗯、<哼>那。我们的顾问都很有经验，所以都可以针对不同需求、不同程度的学生，都可以给予一个有效率的一个引导啦。所以，我觉得写作的部分，主要是先找出问题症结在哪里，然后再针对痛点去给药，这样子去引导。这样
0: 。嗯，那你就是有提到说，学生第一个就是不知道自己要做什么，不了解自己，然后第二个是不了解学校这样子，那有真的就是到最后。可能找你们询问完之后，然后被你劝退的学生嘛，就是说发现他真的就是对于人生有点太迷茫了，然后只是为了出国而出国的学生，然后你会劝退他吗
1: ？嗯，其实有哎、欸，那数量不是很多，嗯、但是但是还是有，就是真的有几位他是可能被家里逼来的，或是看到同学出国，所以他也他说他也要出国，但是就是他。就是连念什么科系都真的没有什么 idea， 然后我觉得就这样的动机真的太薄弱了，然后他也没有那个动机想要去理解外国的文化或者是学术制度，那我觉得这样去一定会很惨。像我们的机构都是为学生好，我们的初衷是，嗯、呃，希望就是呃台湾的人才可以在海外发光发热，然后去汲取更多经验跟知识，然后带回台湾，让台湾更好。对，所以像这样的一个 case， 我们就真的、呃、就是。呃，就是很直接跟他讲，那我觉得你要不要再考虑看看，对吧、啊？就是这样的一个状态，出国可能也不会有太好的体验，这样子，所以还是有。对
0: ，确实啊，这对他们来讲反而是帮助，而不是呃怎么讲，而不是说要害他们或干嘛的，反而是确定好自己的目标在前进会比较好，这样。那老师应该有提到说，就是你们有常常有美国啊、英国跟澳洲的学校。那老师你自己本身也是有一些线上的课程嘛，写作的课程。那他也会适用其他想要申请其他国家的学生吗？因为我知道，想说现在欧洲有一些呃学校，他们是用英文去申请所有的文件。那这样子的话也适用吗
1: ？嗯，其实都适用。对我们一开始在设计课程的时候，其实就是针对任何要使用英文，就是啊申请的 program 都会适用。那线上课程的内容，因为线上课程并不会跟你讲说这边的用语是什么，我表是什么，而是比较啊通用性的跟你讲，就是要用什么角度去写 SOP， 写 Personal Statement， 然后给你一个就是、嗯、啊，经过我们常年经验累积下来，那各个名校都容易接受的一个结构。所以我觉得都是通用的
0: ，了解了解，对，因为我就觉得看起来就是，嗯，真的蛮适用，只要是要用英文申请的学生啦、啊。对。那最后最后几个问题就是说呢，如果就是其实也是有像你大学的时候，你到外文系发现，诶，不是自己想象中的那样。我相信台湾现在也有很多学生目前是有这种状况的，那你会怎么去鼓励他们呢？
1: 好，这个其实也是我就是去每一个演讲我都会啊、呃、鼓励的一件事情，对，因为我觉得嗯、呃，台湾学生去念某个系真的有太多的不甘心跟不甘愿，呵呵<笑>对，对，像這,这样其实是蛮蛮遗憾的，对，所以针对就是啊、呃、选错校系的学生，我会从两个角度去跟他们说，第一个我觉得这个也是，我觉得台湾可能。同学啊，不管同学或是教育，都可能要稍微优化改善的一个地方。就我觉得在台湾很容易用科技去定义一个人。嗯、就你去求职的时候，哦，人家就会说，哦，你台大电机系的，哎、啊，你成大土木系的，对。但是、嗯、其实在国外根本就不是这样子，尤其是在顶尖的那几个外商，他们很很少第一个问问,问你什么系的，或是用你是什么系的来展开话题跟你面谈。那些外商顶尖外商重视的是你的能力组合，你会写程式，你会前端后端设计，然后你会就是呃审计或公司估值等等的，对他们在意的是这个，而不是你念什么系。但我觉得在台湾，呃，不管是学阶我也阶得很容易，因为这个人是什么系，然后就就去给这个人贴标签、啊。那我觉得这个其实是一个还蛮不国际化的一个做法啦。<對>所以我会跟同业说，不要让科系决定你的学习广度，不是你是电机系或医学系，你就只能修、呃、那个领域的课啊，对不对？对，我觉得就当然必修可能很重，但我们总是有机会去啊、呃、经济系啊、心理系啊，或者其他的会计系等等的，去看看别的科系在做什么。像我在大学的时候，我就有去修经济系，然后还有心理系的课，那这个帮我很多。嗯、对，那就是跨领域这个东西，像在 UCLA 啊，或是 Harvard。一些就顶尖的学校，他们已经变成常态了，同学根本不觉得怎么样，甚至有很多名校都是不分析的，对不对？第一年、第二年都不分析。嗯嗯对。所以就是重点是你的弹性的思维模式，重点是你自己是怎样的一个人，而不是你念什么系。这个是，对啊，我的我的一个一个建议。然后第二个我刚也讲完了，就是说，呃，如果你有。兴趣到外商去工作，那重点真的不是你念什么系、什么学校，而是你的能力组合。对台湾可能面试都会先问校系，嗯、然后你的学历。但是很有趣的、哦，我认识很多外商面试官，啊，校系、学历背景都是最后可能会补充问一下，甚至很多人根本没问。他觉得这个人能力真的很棒，他就录取了，他也不在意你念什么系这样
0: 。OK， 对，确实这是蛮棒的。想法跟就是老师的建议真的是非常非常重要啦，就是我们将来也是要找工作，然后找工作的时候，其实就是要看自己的经呃经历跟能力这样子为主。对，好，那今天的话呢，真的很开心，就是 sorry 老师可以跟我们分享很多，不管就是学生非常非常受用的内容。那如果大家对老师的呃写作课程有兴趣的话呢，老师本身是在哈号上面的平台有开放课程。那更多的资讯的话呢，也会放在这一集的资讯栏，大家可以点击去看一下老师在好好上面的课程是怎样子的内容。对，好，那今天非常开心，就是尚宇老师可以来跟我们分享他的经验。那今天的访谈就到这边咯，谢谢。